0: Мы продолжаем познавать природу истинного машеха Хаишуа. И у нас сегодня недельная глава НАСО. И как всегда читаешь недельную главу, и главный вопрос, что же Всевышний хочет сказать нам сейчас через эту недельную главу? Что самое важное для нас? И когда смотришь на содержание недельной главы, Ну, С первого такого прочтения даже трудно понять, что общего между всеми этими событиями, что их связывает, о которых мы читаем в нашей недельной главе. Ну, действительно, что общего между обязанностями левитов, сыновей Гершома и сыновей Мирари с повелением Всевышнего вывести за стану всех прокаженных, нечистых, Прикоснувшийся к мертвым, потом э, постановление о неверной жене, и потом сразу идет э, устав для Назира и благословение Всевышнего, которым он повелел благословлять сыновей Израиля, Аарону и сыновьям его. И заканчивается глава приношением «Глав колен», Это те самые главы, которые участвовали в исчислении народа. Если вы обратили внимание, последовательность того, как приносят главы совершенно одинаковые дары, каждый глава колена приносит в свой день, очередность точно такая, как станы должны двигаться. И что больше всего меня впечатлило, что все эти приношения и жертвы были предназначены для освящения жертвенника. Казалось бы, какое еще нужно освящение, если Моисей уже семь дней освещал, левиты и священники уже приступили к служению, будучи посвященными, и тут еще 12 дней идет освящение жертвенника. Смотрите, Скиния поставлена первого числа, первого числа, первого месяца, во второй год. И с этого первого дня главы поколений начали каждый день приносить свои приношения. То есть, 12 дней. И вот, когда обо всем этом вместе думаешь, первая мысль, а что вообще общего во всем этом? В предыдущие разборы мы как бы ухватили уже эту главную мысль нашей недельной главы. Кто внимательно слушал проповеди, я думаю, что он уже имеет ответ на этот вопрос. Значит, Для того, чтобы понять, что связывают все эти события и что через все это Всевышний нам хочет сказать, нужно начать с разбора самого названия нашей недельной главы – НАСО. Мы уже разбирали это слово, его значение, я повторю, напомню вам. Но первое, что меня удивляет, почему в синодальном переводе – написано слово «исчисли». То есть «насо» «исчисли», то есть «считать». Когда я смотрю на значение этого слова в иврите, там вообще речь не идет о арифметическом счете. Вот смотрите, значение слова «насо». По стронгу 53,75. Первое. Поднимать. Второе – нести. Третье – содержать. Четвертое – прощать. И дальше еще такие значения. Ну, как бы расширение этих понятий. Подниматься, возвышаться, быть превознесенным или возвышенным, навлекать на себя вину. И когда это вместе складываешь, опять непонимание. С одной стороны, все очень хорошо, поднимать, нести, возвышение, а с другой стороны, навлекать на себя вину. И вот попробуйте сейчас сложить вместе содержание нашей недельной главы, все события, которые там изложены, с названием нашей недельной главы «Носо». Поднимать, нести, возвышаться – Навлекать на себя вину Прощать Вы знаете Вот когда я размышлял Над ответом на этот вопрос Пришло такое простое понимание От того что ты Поднимаешь и несешь Будет зависеть в твою жизнь Возвышение или падение Но есть еще и прощение если ты сделаешь правильные выводы. Смотрите, сыновья Гершома, им доверенные покрывала скиние. да? Внутреннее покрывало покрывала они белые, святость. внешняя покрывала синего цвета указывает на связь с небом. Я понимаю, что это ноша, то, что они поднимают и несут, это приносит в жизнь возвышение. Внутренняя святость и внешняя жизнь, свидетельствующая о том, что ты представитель небес. То же самое сыновья сыновьями Рари. Написано, что они несут столбы, брусья и подножия столбов. А мы знаем, что подножия это же эти полшекеля, это же наши души, которые посвящены на служение Всевышнему. И я понимаю, что эта ноша тоже к возвышению. Потому что все столбы и брусья скини это заповеди, постановления, уставы. Ишуа говорит, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона. И вот Обязанность сынов Мирари – все в порядочке, как сказано, так разобрать, перенести, поставить. И все должно быть на своем месте. То есть, начало мы видим благословенное. То, что ты поднимаешь, то, что ты несешь, приносит в твою жизнь возвышение. А дальше мы смотрим, начинается разбор ситуаций, которые навлекают вину и падение в жизнь человека. Мы сейчас посмотрим эти ситуации, я просто скажу название сразу проповеди. Матвея, 11 глава, 29 стих. «Возьмите иго мое на себя». Так называется проповедь. Возьмите иго мою на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Ну вот. С сыновьями Гершома и с сыновьями Мирари все понятно. А вот то, что начинается дальше, числа 5 глава, с первого стиха читаем, и сказал Аданай Моисею, говоря: Повелись и нам Израилем, выслать из стана всех прокаженных, всех имеющих истечение, и всех осквернившихся от мертвого. Мужчины, женщины, вышлите за стан, вышлите их, чтобы. Не оскверняли они станов своих, среди которых я живу. Смотрите, это повеление прозвучало сразу после того, как была установлена скиния, освящена, вернулось присутствие Бога в стан, и тут же идет повеление. Я среди стана, и поэтому очень важно, чтобы в самом стане не находились нечистые. Все, которые нечистые, должны выйти за стан, пока очистятся. И вот тут вот интересный момент. Оказывается, у перечисленных видов нечистоты как бы есть свои степень тяжести. Я сначала прочитаю комментарии Рамбана, а потом э, объясню, почему я останавливаюсь на этом вопросе. Послушайте. Рамбан пишет. После того, как была установлена скиния, Всевышний повелел выслать за стан всех ритуально, ритуально, читай как, духовно, нечистых, чтобы стан был свят и пригоден для пребывания в нем шахины. И эта заповедь, вступившая в силу сразу же после возведения скинии, относится также и ко всем последующим поколениям, И дальше дается такое разъяснение. Те, кто осквернился мертвым, прикосновением к мертвому, высылали только из стана шехины. Помните, как стан стоит? В центре скиния, двор скиния. Вокруг двора левиты стоят. Перед входом священники, семья Аарона и Моисея. А потом уже стан колен Израиля. То есть, получается, стан Шехины, Скиния, стан Левитов вокруг и стан 12 колен. Так вот, те, кто осквернился прикосновением к мертвым, высылали из стана Шехины, то есть, они не имели права заходить на территорию шатра Откровения. То есть, в стане Левитова они могут находиться, В стане двенадцати колен сыновых Израилевых могут находиться. Те, кто имел истечение, мужчина и женщина, высылали как из стана шехины, так и из стана левитов. Но им разрешалось находиться в стане других колен. А тех, у кого были язвы Цараат, высылали за стан всех колен. Другими словами, мы видим, что есть эти уровни нечистоты. И Бог говорит, повели сынам Израилем выслать из стана всех прокаженных, всех имеющих истечение, всех осквернившихся от мертвого. Мужчин и женщин, вышлите за стан, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу. Вот когда мы смотрим на сегодняшнюю нашу недельную главу, мы видим, что самое главное в этой главе – это святость, которая начинает раскрываться в вглубь. Вот сейчас мы разбираем, смотрите, выводятся за стан все, которые имеют нечистоту, да? Следующее повеление Всевышнего – взаимоотношения между сынами Израиля. Если кто кого обидел, то пусть воздаст, чем обидел, и приложит одну пятую. То есть, это же тоже взаимоотношения, которое сказываются на присутствии шехины в стане. Присутствие Духа Божьего в общине, будем так говорить, на более понятном языке. Если тут какая-то вражда и распри, да, то это угашает присутствие шехины, удаляет. И вот мы видим, что сначала выводятся все нечистые за стан, Потом следующий уровень погружения в глубину святости – это взаимоотношения друг с другом. И дальше следующая тема, которую будем рассматривать – это взаимоотношения между мужем и женой. И мы видим, как тема святости в общине Божией раскрывается в глубину. Так вот вопрос, который заставил нас Более серьезно задуматься над темой святости Был такой Шалом, драгоценные братья У нас возник вопрос, на который пока нет ответа Объясните нам, как поступать в ситуации Когда у верующей женщины критические дни То она, согласно второзаконию 26.14 Не может отделять вторую десятину для праздников Господних И есть от нее в собрании перед Господом что ей делать? Может ли она участвовать в празднике Господнем? Значит, ответ. Второзаконие, 26 глава, 12 14 стих написано. Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались, то тогда скажи перед Господом Богом твоим, я отобрал от дома моего святыню. Слышите? Я отобрал от дома моего святыню. Вы когда-нибудь думали над тем, что и первая десятина – это святыня, и вторая десятина – это святыня? Почему святыня? Потому что это то, что вы уже отделили для Бога. Это Божие. Потому это святыня. Я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне. Я не приступил к заповедям твоих и не забыл. Это 26 глава второзакония, 12-14 стих. В нашей ситуации вторая десятина, она же третья десятина в третий и шестой год, отделяется не один раз в году, а каждый раз, когда в наш дом приходит материальное благо. Зарплата, подарки, урожай, приплод скота. И мы, отделяя первую десятину, сразу же отделяем и вторую десятину, которая, в свою очередь, разделяется на две части. Одна часть на празднование праздников Господних тому, кто отделяет, а другая часть на поддержку Левиту, пришельцу, сироте вдове из тех, кто разделяет веру Авраама, Исхака и Якова. Обыкновенное женское – это временное состояние, и женщина может отделить свою вторую десятину так же как и первую в то время когда будет чиста поэтому критические дни у женщины никак не влияют на отделение второй десятины в отношении того может ли она участвовать в празднике господнем шауот вопрос ответ в празднике участвовать может но прикасаться к святыням не может ранее мы уже говорили что внешнее прикосновение к женщине в критические дни не оскверняет тех, кто является источником живой воды. Речь идет о новозаветних верующих, рожденных свыше. Но если эта чистота исходит изнутри, тогда человек становится нечистым, и тогда он не может прикасаться к святыням. И вот тут возникает вопрос, а каким святыням? То, что для нас либо хлебопреломление святыня, с этим уже понятно. А вот вторая десятина, которую... Мы делим на две части, одну раздаем левитам, пришельцам, сироте и вдове, а вторая эта часть, она же остается нам для того, чтобы мы праздновали на нее праздники Господни. И вот что получается, это же святыня. А если я в нечистоте, могу ли я есть от этой святыни в эти дни? Понимаете, мы так еще не думали. Я говорю, вот этот вопрос нас заставил более серьезно задуматься о вопросах святости. И наша недельная глава, она как бы мотивирует нас в этом двигаться, потому что мы видим, как вот эта святость распространяется вглубь, вплоть до взаимоотношений мужа и жены. А послушайте, мы все являемся женой. Мы все являемся невестой Машиаха и мы все в завете с Богом. А заветные отношения – это супружеские отношения. Я понимаю, что пища и питье не приближают к Богу. Но когда речь идет об отделенном для Бога, тогда это уже святыня. И тут уже я бы много раз подумал, стоит ли мне, имея нечистоту, осквернять святыню Бога. Таково наше разумение на сегодняшний день. Верим, что если что не так понимаем, то это Бог нам откроет по Своей великой милости. Ну и еще один вопрос, который тоже был на этой неделе. Этот вопрос прозвучал у нас в четверг на разборе Торы. Вопрос такой. А кто мы? Левиты или священники? Хороший вопрос. Нам ведь нужно понимать вообще, что происходит. В Торе мы видим, что священники – это род сыновей Аарона, и никто другие. Левиты – это потомки Левия, и никто другие. И в еврейском народе это очень почитаемо. Никто не может претендовать из сыновей Израиля – На левитскую должность Если он не из рода левита Никто не может претендовать Из сыновей Израиля на священническую должность Если он не Из рода сыновей Аарона Это закон А что же в Новом Завете Значит Если смотреть с точки зрения Служения в Скинии по образу То мы и не левиты И не священники Но если смотреть с точки зрения учения Иешуа и апостолов, то мы каждый являемся и скинией, и священником Богу в Машехе Иешуа в нашем внутреннем храме. Павел говорит, вы храм, и мы служим в этом храме Богу своими жертвоприношениями, умирая для себя, чтобы жить для Бога. Также, если говорить с точки зрения видимой общины Машеха Иешуа, которая, как мы знаем, тоже является скинией Бога, с человеком, мы говорим о небесном Иерусалиме, мы говорим об истинной общине Машеха Иешуа, то в этом храме мы видим также, что Машех Иешуа поставил в свое общение апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей, и все они поставлены на созидание вот этого тела, на строительство этой общины. И суть этого строительства взращивать в полноту возраста Машеха каждого члена общины. Когда мы смотрим на вот эти обязанности, вот тех, которых Машех Ешо поставил в свое общине, взращивать свой народ, то по сути обязанности те же самые, как и в Скинии по образу, у левитов и священников. Левиты, их обязанность была учить законом Бога сынов Израиля, да? священники очищают от греха, и то же самое у этих, которых Иешуа поставил, взращивать в полноту возраста Машеяха, уверовавших Нового Завета. К примеру, если взять 12 апостолов Иешуа, никто из них не являлся ни священником, ни левитом. Но в истинном храме Бога, если смотрим Писание, книгу Откровения, они вообще являются основанием этого храма? Вот Откровение 21 глава, 14 стих написано. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Слышите, да? Стена города Небесного Града стоит на 12 основаниях, и на всех основаниях имена 12 апостолов Агнца. Ну вот, это походу такие практические вопросы. Я считаю, что это очень важно, потому что мы Тору разбираем именно для того, чтобы нам понимать, чего хочет Бог от нас. И мы видим, что Бог свят, и Он хочет, чтобы мы стремились к этой святости, чтобы мы были святы, и мы понимаем, что эта святость, она приходит в нашу жизнь через познание Слова Бога. Чем больше мы углубляемся и познаем Слово Бога, тем больше в нас Бога. Потому что через познание Слова, Слово живет в нас, Бог живет в нас. И вот когда мы смотрим дальше на содержание нашей недельной главы, мы читаем о взаимоотношениях сынов сыном израиля С пятого стиха, числа пятая глава. Сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израиля, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека, и через это сделает преступление против Господа. Смотрите, во взаимоотношениях между сынами Израиля. Если кто-то делает грех против своего ближнего, то он делает преступление против Господа. Вот прежде чем обидеть человека или сделать какое-то зло ему, подумайте, а вы хотели бы сделать преступление против Господа? Нам надо поразмышлять и увидеть, насколько это серьезно, наши взаимоотношения. Даже если мы допускаем какую-то негативную мысль. Помните, что Ишова в Нагорной проповеди сказал? всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду, кто же скажет брату своему рака, пустой человек, подлежит Синедриону, то есть Верховному суду, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Понимаете, грех против сынов Израиля, то есть грех против ближнего, это преступление против Господа. Поэтому такой строгий суд. Если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека, и через это сделает преступление против Господа, виновна будет душа та, то пусть исповедуются в грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили. Если же нет у него наследника, которому следовало бы возвратить за вину, то посвятить это Господу. Пусть будет это священнику. То есть, мы видим здесь уже, говорится, не не только о грехе, который сделан, но дается и установление, как исправить это. А мы говорим сегодня о содержании нашей недельной главы НАСО и пытаемся понять, что же объединяет все эти события в одно целое. Что Бог нам через все это хочет сказать? И как вы помните, проповедь названа «Возьмите иго моё на себя». Мы когда сложили все эти события нашей недельной главы и пытались понять, что же в них общего, что их объединяет, мы увидели, что ответ в названии недельной главы – то, что ты поднимаешь – и несешь, именно это определяет, что придет в твою жизнь. Или придет в твою жизнь возвышение, или приведет к тебя к падению. Как у нас было написано значение слова носо, навлечешь на себя вину. Ну и вот дальше мы видим, после этого начинает рассматриваться установление о неверной жене. На иврите это называется Закон о сате. Сота, это как раз взято из э, Торы. Я сейчас прочитаю вам, откуда это взято. Вот когда мы начинаем читать пятую главу чисел с одиннадцатого стиха, написано, «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилем и скажи, если изменит кому жена». Вот это изменит На иврите сата. Если изменит, кому жена и нарушит верность к нему. Я прочитаю весь этот устав о неверной жене, потому что это для нас сегодня очень важно. Речь идет о нашей верности, нашему мужу, которому мы обручены, как Павел говорит, я обручил вас единому мужу чтобы представить вас чистою девою. «Объяви нам Израилем и скажи им, если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и переспит кто с ней, и зальет семя, и это будет сокрыто от глаз мужа ее, и она сквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она сквернена» или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена, пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть ефы ячменной муки, но не возливает на нее елея и не кладет ливана. Потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии. А священник пусть приведет и поставит ее пред лицо Господне, «И возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли из полускини и положит в воду, и поставит священник жену пред лицо Господне и обнажит голову жены». Вот здесь я немножко остановлюсь, хочу чуть подробнее коснуться вот этого момента. «Обнажит голову жены». Что это значит? Как это относится к нам? Мы сегодня говорим о уровнях святости, и мы видим, что Господь нас ведет в более глубокие отношения с Ним, а для этого нужны более глубокие уровни святости. Значит, вот смотрите, я смотрю по стронгу, вот это слово обнажит 6544 на иврите ⁇ пора ⁇ распускать, позволять свободно висеть, допускать до необузданности, распускать, развращать, делать необузданным. И вот несколько мест Писания, где используется это же самое слово, пора. То есть, женщину привели к священнику, и священник делает пора, и хочется понять, что это значит. Написано, обнажит голову жены. И, конечно, лучше всего увидеть значение вот этого действия через параллельные места, где используется это же самое слово. Значит, первое место Писания, это исход 32 глава, 25 стих, который я хочу вам показать. Написано, Моше увидел... Что народ необуздан. Помните, когда Маше спускается со скрижалями с горы, народ сделал золотого тельца и приносит ему жертвы, там, и радуется, и танцует, и в 32 главе, в 25 стихе, написано: Моисей увидел, что этот народ необузданный. Вот здесь то же самое слово пора, распущенный ибо Аарон допустил его до необузданности, опять пора, по посрамлению перед врагами его. То есть мы видим, что здесь глагол пора связан с необузданностью и с посрамлением. Дальше, следующее местописание, Левит, 10 глава, 6 стих. Вы знаете, что происходит в книге Левит, 10 глава, гибнут два сына, Аарона надав и авиуд. В шестом стихе написано Аарон уже, и Илиазару, и Ифомару сынам его. Моисей сказал: Голов ваших не обнажайте. Пора. То же самое слово. То есть речь идет о том, что они в одежде священников, на голове у них кидар. И Моисей говорит: голову свои не обнажайте. То есть, священники стоят в присутствии Бога, и если голова у них открыта, то это посрамление, это необузданность, это свидетельство необузданности. Моисей говорит, голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не разрывайте, чтобы не умереть вам. Видите, как серьезно? В присутствии Бога, Голову священнику обнажать нельзя, чтобы не умереть. Еще одно место, это Левит 13 глава 45 стих, речь идет о прокаженных. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта. Опять пора. То есть, так же, как неверная жена, с которой снимается покров, она с открытой головой стоит и тем самым позорит, бесчестит себя. Так же и прокаженный за станом, которого выводят. Закон говорит, что голова у него должна быть не покрыта. И до уст он должен быть закрыт и кричать нечист, нечист. Голова открыта, а до уст закрыт. Вы знаете, что... Наказание цараат, оно как раз за неправильное использование языка. И поэтому уста закрыты, а голова открыта, которая свидетельствует о необузданности. Если мы совсем этим перейдем сейчас в первое послание Коринфянам 11 главу, то я хочу вам там что-то показать, чтобы вы понимали, что в Новом Завете ничего не поменялось. Откроем 1 Коринфянам 11 главу. Я говорю, что у нас сегодня наряду с новыми откровениями есть и практические вопросы, которые очень важны для нашей жизни в Господе. В общем-то, мы для этого и познаем Тору, чтобы нам жить так. Так, открываем 11 главу Коринфян. Я просто несколько слов покажу их значение. И все станет понятно. Потому что перевод Павла, который дан, очень трудно понять. Но когда мы знаем, что говорит Тора об этом, то тогда нам легче уже понимать, что написано в Новом Завете. Потому что у пророка исая в 8 главе написано, что если кто-то что-то говорит не так, как говорит Тора, что в этом всем, что они говорят, нет света. Это Исаия 8.20. Так, мы, значит, открыли Коринфянам 11 главу. Прочитаю несколько стихов. Ну, вот вы представьте, первый век иудеев, апостолов, как они ходили, как они входили в храм, как Павел проповедовал в синагогах. Вы можете представить, что он вошел туда без Покрытой головы И начал проповедовать Его бы стали слушать там Нет То же самое ученики Машеха, Ешо То же самое сам Ешо Значит смотрите Будьте подражателями мне Как я Машеху Хвалю вас братья Что вы все мое помните И держите предание так Как я передал вам Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава машиах, жене глава муж, а Машеху глава Бог. Вот они, эти покровы. И то, что у нас внешнее, это наше свидетельство вот этих покровов. Четвертый стих. Всякий муж, молящийся или пророчествующий, с покрытой головой, постыжает свою голову. Когда я смотрю на вот этот текст с покрытой головою, то очень интересно в греческом тексте написано. Вот это слово «с» – предлог. На самом деле стоит глагол «эхо» в греческом тексте и переводится как «иметь». А слово «покрыто» – это греческое слово «кота», которое является корневым вот в том, что дальше будет говориться о покрове для жены – катакалипта, покрывать, завешивать, закрывать завесы, там мы дальше это слово видим, кота, основа, так вот это кота, это то, что свешивается сверху вниз, то есть Павел говорит о том, что у мужчины на голове не должно быть ничего такого, что свешивается с головы и висит вниз, одно дело кидар на голове, а другое дело вы набросили на голову Какой-то платок, который свешивается у вас вниз. Вот Павел говорит, вот с такой головой не надо пророчествовать и молиться, потому что ты постыжаешь свою голову. Потом идем дальше. Всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обрита. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А здесь вот это слово катакалипта, который покрывать, завешивать завесою, как раз говорит о том, что вот жена должна как раз покрыта быть, чтобы волосы были закрыты. То пусть стрижется. А если жене стыдно быть стриженной и не обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. И вот это вот, не должен покрывать, опять это слово, катакалипта, Покрывать, завешивать то, что свисает с него, с головы. То есть, у мужа ничего с головы свисать не должно, а у женщины наоборот, все должно быть закрыто. Дальше в 13 стихе апостол Павел говорит, рассудите сами. Прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Вопрос. Не сама ли природа учит нас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? То есть, когда у мужчины что-то свисает с головы, то это для него уже бесчестие. И вот дальше пятнадцатый стих, который обращает на себя внимание некоторым противоречиям. и здесь его нужно правильно прочитать. Написано, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. И здесь стоит знак вопроса, что значит этот вопрос, и вот это слово вместо, то все время шла речь о том, что нужно покрывать волосы покрывалом, и это знак власти, который она дает ангелам, то есть, ангелы поставлены Богом следить за миропорядком, как Бог все установил, чтобы не нарушались вот эти иерархии власти. И когда жена не покрывает волосы, тогда ангелы видят, что она нарушает эту иерархию. И как бы весь текст говорит о том, что надо покрывать, и здесь 15 стих, полное противоречие. Волосы даны вместо покрывала, значит и покрывать не надо. Но вы знаете, мне, в общем-то, нравится синодальный перевод. По крайней мере, Тора и Пророки очень хорошо переведены. Но вот Писание Нового Завета, с тех пор, как Кирилла и Мефодий написали этот текст, он несколько раз справился с учетом уже вот этих кодексов, а они все датированы IV веком и после. То есть, это все уже сделано после Никейского собора, под руководством Никейского собора, и понятно, что их задача была как бы обосновать и оправдать и утвердить вот то основание, которое они положили в основание церкви, родившейся в на Никейском соборе. Так вот, в последнее время мне очень нравится обращаться вот в этих трудных местах к восточному смысловому переводу. В интернете его легко найти Достаточно набрать Восточный смысловой перевод И четыре буквы латинские ЦАРС ЦАРС Так вот смотрите как написан 15 стих в восточном смысловом переводе В то время как для женщины Длинные волосы это честь Ведь длинные волосы женщины Сами по себе являются Свидетельством того Что что ей необходимо покрывала. Видите как? Всего лишь одно слово. Вместо покрывало. А здесь необходимо покрывало. И длинные волосы являются свидетельством того, что ей необходимо покрывало. И тогда нет никакого противоречия с И тогда все понятно. То есть мы возвращаемся сейчас в нашу недельную главу обратно. И читаем. И возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, это 17 стих, 5 глава, и возьмет священник земли из полускинии и положит в воду, и поставит священник жену пред лицо Господне и обнажит голову жены и даст ей в руки приношение воспоминания. Это приношение ревнования, У руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. И заклянет ее священник и скажет жене, «Если никто не переспал с тобою, и ты не осквернилась и не изменила мужу своему, то невредимо будешь от всей горькой воды наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, и если кто переспал с тобою, кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянет жену клятвою проклятие и скажет священник жене, «Да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем». И да Господь лона твое опавшим, и живот Твой опухшим. И да пройдет вода сия наводящая проклятие во внутренность Твою, чтобы опух живот Твой и опала лона Твою, и скажет жена «Аминь, аминь». И напишет священник заклинания си на свитке, и смоет их в горькую воду, и даст жене выпить горькую воду наводящую проклятие, и войдет в нее вода наводящая проклятие ко вреду ее». И возьмет священник из рук жены хлебное приношение ревнования, и вознесет сие приношение перед Господом, и отнесет его к жертвеннику. И возьмет священник горстью из хлебного приношения, часть в памяти сожжет на жертвеннике, и потом даст жене выпить воды. И когда напоет ее водою, тогда если она нечиста и сделала преступление против мужа своего, Горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее ко вреду ее, и опухнет чрево ее, и опадет лоно ее, и будет эта жена проклятую в народе своем. Если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимою и будет оплодотворяема семенем». Значит, как я вначале уже говорил, здесь вопрос не только взаимоотношений мужа и жены, здесь вопрос всех нас, В наших взаимоотношениях со Всевышним Здесь вопрос нашей верности Тому, которому мы обручены А он есть Слово Бога Другими словами, речь идет о нашей верности Слову Бога И вот когда я в этот раз читал Этот устав О соте У меня возник такой вопрос Что это за сочетание такое вот этой воды, с этой землей, с пола, в глиняном сосуде, что в одном случае жена остается невредима, а в другом случае такое сильное действие производит эта вода. Другими словами, на кого-то эта вода действует, а на кого-то вообще не действует. И хорошо, чтобы она не действовала. Значит, давайте попробуем в деталях разложить всю эту ситуацию, все эти составляющие. Ну, что является глиняным сосудом, как бы это понятно. Это каждый из нас. Глиняный сосуд вот на полке стоит, что ценного в нем, мне скажи, ничего. Елей драгоценный до края налит. И стал он бесценным и тем знаменитым. С сосудом понятно. Святая вода тоже понятно, Это живое слово Бога. А вот вот эта земля. Я начал смотреть в Торе. Что же это за земля такая, которая берется с пола. И в тексте стоит слово Афар. По стронгу 60-83. Пыль, прах, сухая земля. И когда я начинаю смотреть, где это слово еще в тексте Торы стоит, первый раз всем известно нам место, это когда Бог создает человека из праха земного, и вот это прах, Афар. И мы читаем, что Бог создает человека из праха земного, но это еще не весь человек. Это только вот этот глиняный сосуд, да? и вдунул в лицо его дыхание жизни. И мы говорили, что дыхание жизни – это и есть Машех, Ешо, живое Слово Бога. И только после этого человек стал душою живое. То есть, мы как бы здесь видим тоже это сочетание живое Слово Бога и глиняный сосуд из праха. И все это соединено вместе. Другое место Писания тут же, в третьей главе, после того, как Адам и Ева согрешили, в четырнадцатом стихе написано, «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах». И здесь то же самое стоит слово «афар» во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. И вот эта вот вражда между тем семенем, которая все время питается прахом, и тем семенем, которое является носителем живой воды, она постоянная. Бог так сказал. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. И мы как-то разбирали, что значит жалить в пету, чем опасен этот э, укус в пету. Нечувствительное место, и человек не чувствует, как уже это жало смерти начала распространять свой яд. Но мне тут же вспоминается э, одна история. Это есть в иудейских источниках, когда в одном еврейском поселении появилась змея, которая жалила народ, и народ сильно страдал от нее. И в этом поселении жил один праведник. Он пошел искать эту нору змеи, нашел, обнажил свою ногу и всунул туда пятку. И эта змея укусила этого человека и умерла. И он говорит, вот эта змея, она не может питаться святостью. Если в человеке нет неправды, нет вот этого отступления. Если в человеке святость, то укус змеи не может причинить ему вреда. Ну, вот так своими словами я вот эту мысль вам передал. То есть, это поможет нам понять, что же там происходит вот в этом священнодействии, когда священник... Берет глиняный горшок, берет святую воду, туда кладет прах, смывает туда написанное заклятие, дает пить жене и смотрит, как это будет действовать. Почему это так действует? Почему, если в жене нет неправды, она чиста, эта вода не приносит ей вреда, а если есть какая-то неправда, тогда на нее приходит проклятие. То есть мы начинаем уже как бы видеть вот этот принцип, то есть там, где есть неверность слову, там начинает проявляться земная составляющая человека, она как бы выступает наружу, доминирует. И когда происходит проверка, то вот этот прах, который в святой воде, вместе со смытым туда проклятием, начинает как бы реакцию с вот этой проявившейся, афаровой, вот этой плотской природой, земной составляющей человека. А если нет неверности, то она не доминирует, то есть она не вступает в реакцию с этим прахом и смытым туда проклятием, который в этой святой воде. Но мы все помним, как Маше заставил народ пить воду, в которой был растворен этот прах сожженного идола. Я прочитаю это 32 глава с 19 стиха. Почему я так подробно эту тему разбираю? Мы должны быть во всякое время готовы, что нас могут проверить на верность своему мужу. В общем-то в десятом псалме так и написано, что Бог проверяет сердца праведных. Я прочитаю: Господь во святом храме своем. Это четвертый стих псалом десятый. Господь престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Мы видим, что Господь постоянно испытывает праведного. Вот у Иова в 10 главе тоже написано, Иов говорит, с двенадцатого стиха буду читать. «Жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой. Но и то скрывал ты в сердце своем, знаю, что это было у тебя, что если я согрешу, ты заметишь и не оставишь греха моего без наказания». Поэтому нам так важно во всякое время оставаться верными. Я прочитаю исход 32 главу, что тут происходит». 19 стих: Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук свои скрижали, и разбил их под горою. И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. Но вы видите, в точности то же действие, как мы читаем в этом уставе проверки. Неверной жены И сказал Моисей Аарону Что сделал тебе народ сей Что ты ввел его в грех великий Но Арон сказал Да не возгорается гнев господина моего Ты знаешь что народ этот он буйный Они сказали мне сделай нам Бога Который шел бы перед нами Ибо с Моисеем с этим человеком Который вывел нас из земли Египетской, Не знаем что сделалось И я сказал им «У кого есть золото, снимите себя, и отдали мне». Я бросил его в огонь и вышел этот телец. Моисей увидел, что это народ необузданный. Мы это слово уже сегодня разбирали. Ибо Аарон допустил его до необузности, по страмлению перед врагами его. И стал Моисей в воротах стана и сказал, «Кто Господень ко мне?» И собрались к нему все сыны Леви. И он сказал им, «Так говорит Господь Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждого друга своего, каждого ближнего своего». И сделали сыны Левины, по слову Моисея, и пало в тот день из народа около трех тысяч человек. Вот вы представьте ситуацию. Твой ближний, ты, может быть, вчера еще с ним пил чашку чая. И тут вот такое повеление. Моисей говорит, пройдите и убивайте каждого своего брата, каждого друга своего, каждый ближнего своего. На основании чего? Чтобы кого-то убить, нужно же расследование провести, нужны доказательства. Свидетельство двоих должно быть. Вы понимаете, что это же не просто так. Чем руководствовались, чем мотивировались левиты, когда шли и исполняли вот это приказание Моисея? Ответ в нашей недельной главе о соте вспухли животы у тех, которые поклонялись золотому тельцу. И когда левиты шли, у них не было никакого сомнения, потому что у них было свидетельство от Бога. Моисей сказал, «Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение». То есть мы видим, что вот этот прах, который Моисей смешал в воде и дал пить сынам Израиля, он внутри как бы проявил на физическом уровне, сделал видимой вот то поклонство, которое было в сердцах тех людей, которые поклонились золотому тенцу. Когда я думаю о том, как это все перевести на Писание Нового Завета, чтобы понять, как это работает в Новом Завете. Если это вообще в Новом Завете, то мне в Духе пришло послание Иакова, первая глава, с 12 стиха я вам прочитаю, и вы увидите, как это все работает. Вот если есть какая-то неверность, какое-то отступление от заповеди, то это неизбежно выйдет наружу и станет видимым. И это будет именно в тот момент, когда нас будут проверять, Если муж заподозрит нас в неверности, тогда нас приведут к священнику, и мы будем проходить через это испытание. Нам дадут пить живую воду, смешанную с прахом. Так вот, смотрите, что написано. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачав рождает грех. Вот она где, вот эта реакция. Снаружи проходит искушение, а внутри похоть. И если это похоть, имеет какую-то власть тебе, то она проявляется. Похоть же зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения и ни тени перемен. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Смотрите, Он родил нас Словом Истины. Мы уже новое творение. Если наша душа посвящена на служение этому новому творению, тогда никакая похоть не будет преобладать в нас, потому что есть это всесожжение, есть это посвящение. Если же в нашей душе есть что-то, что противится и не хочет посвящать себя на служение Слову. Мы сегодня в многом моментах разобрали углубление в понятие святости. И вы посмотрите на вашу душу, как она реагирует на все это. Я понимаю, что в каждом вопросе нужны личные откровения, поэтому я не хочу, чтобы вы в следующий шаббат все пришли в платках, потому что брат Александр так сказал. Но я хочу, чтобы вы, размышляя над желаниями своей души, все время это сверяли с вот этим движением святость, погружаясь в слово. Потому что Господь испытывает сердца праведных и обязательно проведет все эти откровения через огонь. Потому что если через огонь не проведет, тогда это через какое-то время станет квасным. Мы тогда распухнем, будем важными, и будем думать, что мы стоим, а на самом деле близки к падению. Прошел праздник Шиваот, и, в общем-то, начинается лето Господне благоприятное. Это наш путь к осенним праздникам, когда мы должны будем представить перед Всевышним со свидетельством о пройденном пути и принести плоды нового урожая. И на этом пути у нас два серьезных испытания будет. Это пост четвертого месяца и пост пятого месяца, когда нас будут проверять на идолов, и когда нас будут проверять на нашу готовность входить в эти новые откровения, чтобы жить ими. Я говорю о грехе разведчиков, которые увидели обетованную землю, осмотрели ее, но испугались входить в эту землю. Поэтому призываю всех вас быть верными. В заключение прочитаю из 1 Коринфян 10 главы несколько стихов. В 13 стихе написано «Вас постигло искушение» не иное, как человеческое. Теперь вы начинаете понимать, в чем суть этого человеческого искушения. Афар. Проверяют нашу реакцию на афар, на прах. Где наши ценности? В том, что пойдет в прах, или же в том, что приведет в вечную жизнь? Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. И чтобы вы понимали, о чем речь идет, я прочитаю с первого стиха. До этого, 13 стиха, и вы тогда поймете, о чем говорит апостол Павел. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши, наши отцы, он говорит братьям, а пишет в Коринф, все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу и пили одно и то же духовное питье. И мы знаем, что это было учение Тора, которую Бог дал через Моисея. И дальше написано, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Машех. Отцы наши пили Тору, духовную пищу и духовное питье, которая течет из нашего Машеха. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ сел есть и пить и встал играть». «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их двадцать три тысячи». Девятый стих. «Не станем искушать Машиаха, как некоторые из них искушали Машиаха и погибли от змей». Послушайте. Три с половиной тысячи лет назад, вышедшие из Египта, Искушали Машеха и погибли от змей. Мы скоро будем в книге чисел Бамидбар читать эту историю. Скажите, каким образом они искушали Машеха? В чем проявлялось их поведение, что этим поведением они искушали Машеха? Тем, что отвергали учение, которое дал Бог, закон Моисея. А Павел говорит, смотрите, чтобы с вами такого не было. Вы же видите, что произошло с отцами. Вы что, думаете, что Бог поменялся? Не робщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что Он стоит берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Возьмите иго мое на себя, говорит Машех Хешуа. Вот она, эта ноша, которая приведет нас к возвышению. Насо. Матвея 11 глава, с 28 стиха. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Я – это слово Бога. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Вот я иду исполнить волю твою и закон твой в сердце моем, говорит Машех, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Возьмите иго Машеха на себя, научитесь от него, и найдете покой душам своим. В имени Машеха Ишуа. Амен Хаишуа. Амат-Кайшу, 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 амат